0: Bueno, Adri, como hace mucho que no grabamos, con todo esto de la pausa de Navidad y estos descansos que nos tomamos porque trabajamos muy poco, hoy no te voy a hablar de un solo tema, te voy a hablar de varias cosas que me he ido apuntando durante este tiempo, ¿vale?
1: A ver, ¿Qué ¿te parece? sorpréndeme, sí, 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 seguro que como estás en plan viejo son todo quejas.
0: <risa> no, en realidad no tanto. Bueno, la primera un poco. La primera es de los emojis. No sé si te acuerdas que en el episodio 102, allá por el episodio 102... Te conté que había enviado unas propuestas a Unicode, que es el consorcio que se encarga de controlar todos los caracteres del mundo de ordenadores, eh, para que añadan algunos emojis que no existen sí. y que pensaban que, que podrían ser útiles, ¿no? Sí. O sea, me acuerdo, me acuerdo porque había
1: uno que sí que estaba a, totalmente a favor de los otros. O sea, recuerdo que enviaste como dos o tres y recuerdo uno, que es que no se me olvidará, que ese yo creo que, tenía que, que
0: tiene que entrar vamos. A ver, efectivamente, los emojis que propuse son binoculares. ¿Qué es, te parecen esos? Que, no ese, ese
1: era el que no. O sea, recuerdo que no porque ya había algo parecido, ¿no? Había como un telescopio. Un o telescopio. Algo
0: así. Es verdad, eso era. Un telescopio y una lupa, pero me falta lo del medio, unos binoculares. Hay que. Ya. O sea, si yo quiero mirar a alguien de lejos. Bueno, no uso un telescopio. <risa> uso unos binoculares. A mí me parece bastante aceptable. Luego, el segundo era un ladrón. Que era, este, claro, no era era, este, era. este era el que yo sabía que este sí que tenía que entrar, porque es
1: una profesión, joder. Bueno, a ver, a lo mejor no una profesión muy... <ríe> a ver, o sea...
0: un oficio se podría decir. Claro,
1: sí, sí no, no creo que puedas decir. Eh, soy ladrón profesional. A ver,
0: poder decirlo bueno, lo puedes decir, se podría claro, que muy, queda muy feo. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, para mí hace falta un ladrón, es indispensable. Lo usaría bastante seguido, de hecho. Y por último, uno que incluso tengo amigos usándolo pero el incorrecto porque no existe el correcto, que es un martillo de juez, que se llama mazo. Esos es que usan los jueces para paz para ¿Y dar
1: sentencias. ¿Y cuál es el que ustedes están utilizando a tus amigos?
0: Un martillo normal de, de, ah, de carpintería. Ah, ya, ya, la ya, ya. gente usa un martillo normal como para decir esto está sentenciado. Y no, porque hay un hueco, ahí falta el, el martillo que usan los jueces. Claro, falta la maza. Ah. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, el proceso para presentar estos, un emoji, si tú tienes una idea de un emoji que falta... Eh, y quieres proponerlo es un proceso bastante complicado, es bastante lento requiere que dibujes <ríe> requiere que hagas un poco de investigación y hagas un documento que luego tienes que presentar vale si te interesa en el episodio 102 está todo documentado en detalle pero bueno el tema es que estas propuestas, cuando tú las mandas las revisan solo una vez al año y finalmente ya han salido los resultados Adri, ¿estás preparado para ver, los resultados? sí, sí esto es como las votaciones
1: de, de ayer de lo de Benidorm Ferns. No sé, claro, tú es que no te has metido en internet. Ni, ni no, sigues Eurovisión. No si es que yo flipo, tío. de verdad. Eurovisión. Vives, 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 los... vives en España y te
0: tenían que quitar el carné, macho, de español. Pero es que esa basura. Bueno, no vamos a hablar de eso. El tema es que el resultado es que me han rechazado los tres. Oh, joder. Todos rechazados. Todos rechazados. <ríe> <Aquí>. <ríe> Efectivamente. Todos rechazados. Eh, lamentablemente no dan explicaciones de por qué rechazan. Como hay tres míos, hay miles más de miles de personas que han propuesto pavadas. Eh, lo malo es que los míos han sido rechazados. No, no sé exactamente por qué. <risa> Tal vez no los han visto lo suficientemente útiles. Pero no se van a implementar ninguno de mis tres emojis. Y, por lo menos, de momento. ¿Cada cuánto podías eh, reenviarlo? Eh, creo que hay que dejar pasar un par de años. No ¿Un puede par ser de años? Lo... Sí. No puede ser que todos los años lo mandes porque... Imagínate que mandas una cosa que te rechazan y si la estás mandando todos los años es un poco ridícula. Joder, es que un Pero, par de años me bueno, parece demasiado, tío. Estás sí. de me... No sé. Y lo que pasa es que sacan, es una cosa que sacan una vez por año, se aprueban y además tiene un buen retraso de, de implementación, porque una vez que sí, Unicode sí. lanza los emojis, el, los que vienen ahora son el 14.0. De aquí a que Apple implemente lo suyo, Google implemente lo suyo, Facebook implemente lo suyo, cada fabricante de móviles implemente o se pasan años. Claro. Entonces entre que salen y te llegan a tu teléfono pueden pasar un par de años más también. Madre o sea, de es Dios. Lento. Tú. Es que no vale porque si yo quiero, o sea, es decir si yo quiero mencionar
1: a alguien que es un ladrón al final tengo que utilizar el chorizo ese, sabes que por ahí... <risa>
0: <risa> <risa> es una buena, <risa> es un buen cambio. Pero bueno, lamentablemente yo, mira que le puse esfuerzo, me costó. Yeah. Incluso hice dibujitos muy bonitos. Bueno, y no, bonitos, no, 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 no aceptado. Pero bueno, es que hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, hay alguien, uno de los que iba a proponer era un dron. ¿Puedes sí. creer que no hay un dron en 2022 en los emojis? Ya. Y cuando lo fui a proponer ya estaba rechazado. Alguien lo había propuesto y lo habían rechazado. Entonces no entiendo en qué se basan.
1: Mm, no sé, supongo que incapacidad. Porque, o sea, para, ¿sabes? En plan, rollo, tenemos 65.000 o algo así, ¿no? Disponibles. Entonces, como no, claro, no queremos acabar con todos.
0: Yo qué sé, no sé, pero si hay cosas que faltan y está... Ya, ya. No sé. Bueno, que se jodan, ellos se lo pierden, lo que te puedo decir. <risa> la humanidad ha perdido a un emoji de ladrón. Es, sí, es un día triste el de hoy. Sí, efectivamente. Pero bueno, cambiando radicalmente de tema, te voy a contar algo que tú ya sabes desde hace tiempo, pero la mayoría de nuestros oyentes no, y es que voy a ser papá. Eh, tengo un poco de miedo, pero bueno, es... Yo sé que es... tengo miedo. <risa> tú también tienes miedo, ¿no? Vale. Pero bueno, lo importante es que con ello vienen muchos cambios radicales en nuestra vida. El primero de todos es que, ya me he quejado múltiples veces de esto, que es lo que mejor se me da, y es que vivo en un piso bastante pequeño. Y claro, con un integrante más en la familia, literalmente no entramos. Porque ya. bueno, si bien este piso tiene dos habitaciones, una es la nuestra donde no. dormimos y la otra es donde estoy ahora mismo, que es mi estudio donde trabajo, donde, bueno, todos los días trabajo aquí, y donde que también hace las veces de taller para mis proyectos entonces ya aquí esta habitación no entra nada más está todo repleto de porquerías <risa> tal cual, ya puedo dar fe de esa, de esa porquería tú has estado aquí entonces bueno, esto nos ha empujado a buscar un lugar más grande y bueno, después de meses y meses de búsqueda porque el mercado del alquiler es un asco eh, y ni siquiera voy a entrar en ese tema finalmente hemos encontrado una casa y sí, lo he dicho bien, es una casa como está escrito en la Biblia, ¿eh? nada de <risa> departamentos ni pisos en los que si puedo de ahora en adelante en mi vida nunca más voy a volver a vivir un piso, a menos que sea por mera necesidad, pero pretendo no vivir nunca más en una caja de estas, ¿vale? Joder, madre mía, Entonces, modo hater, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, no, sí, es que tengo unos vecinos ruidosos, tengo, vivo en una comunidad con reglas absurdas, como todas las personas que viven en un, en un piso, no no le encuentro la, la gracia. Entonces, bueno, una de las ventajas muy grandes y una de las cosas que tenía gran prioridad en mi búsqueda de casa era que tenga un garaje. Un garaje grande además. ¿Por qué? Porque ahí puedo arreglar mis motos y ahí puedo montar el taller con el que he estado soñando durante tantos años. ¿vale? Y esta casa tiene un garaje para cuatro coches. Es más grande el garaje que la casa. Y eso te va a dar. ¿eh? Entonces, ahí va a entrar todo perfecto. A lo mejor hasta me hago youtuber influencer mostrando cómo hago mis proyectos en mi taller. No, broma, es, no, no
1: es, eso, es, eso no me lo creo, pero ni por lo más remoto del mundo.
0: No tengo el carisma, ni la paciencia, ni nada de lo que hace falta. Y probablemente el tiempo, si no lo tengo ahora, imagínate con un niño en camino, mucho menos. También es verdad. Pero bueno, también tiene un pequeño jardín donde poder hacer barbacoas. O en realidad, la palabra correcta es asados, no barbacoas. Eh, y eso era otra prioridad muy grande también. Esto es una cosa que yo estaba echando mucho de menos y necesitaba un lugar donde asar unas carnes entonces bueno esta casa tiene esa posibilidad perfecto y bueno y claro el tema es que al mudarme empiezo de cero con el tema de domótica porque esta casa ya la tenía absolutamente modificada con todas las presiones eléctricas con las luces, con los sensores de movimiento con los sensores de las puertas con temperatura, humedad voy a tener que quitar todo y volver a empezar de cero allá en la otra casa pero bueno, no es algo que me ponga triste, realmente es algo que me gusta hacer y me entretiene. Así es que, de hecho, me da hasta un poco de ilusión empezar sí. de nuevo con, con esto.
1: Yo a mí, o sea, siempre lo pienso que, digo, joder, la de posibilidades que se abren, ¿eh? De en plan de rollo. Ojo, oh, puedes, yo qué sé, ¿sabes? Puedes automatizar tantas cosas tan útiles. Sí,
0: sí. No claro. Sé. Un mundo de posibilidades. Ahora he visto eh, que están de moda poner tiras LEDs en cada peldaño de las escaleras. Ah, sí, y sí, que sí. cuando te acercas se encienden como en orden, brr, como invitándote a subir. Eso claramente lo voy a poner.
1: A ver, eso sería lo, lo, de, lo de menos cabrón, ¿no? O sea, es decir, <risa> eh, bueno, pero
0: es una, está en la lista
1: de cosas que quiero hacer. Madre de Dios, tío. No, no te va a dar el dinero para, para toda la domótica.
0: No, ni el dinero, ni el tiempo, ni nada. Pero bueno, por lo menos están los proyectos ahí. Tengo que cablear toda la casa con cables de red porque eh, tengo que hacer llegar la señal abajo, sobre todo al taller y a ver cómo hago eso. Pero bueno, son proyectos, son cosas que me gusta hacer y, y bueno, ya te iré contando cuando tenga novedades.
1: Me parece bien. Eh, la única cosa que no me has dicho a mí todavía es cuál va a ser
0: mi habitación. Tu habitación ya está, tiene nombre, te la puedo enseñar cuando vengas a visitarme. La próxima <risa> vez que vengas a Madrid te quedas en mi casa, ¿vale? La, de, la del trastero, ¿sabes? <risa> Abajo, en la lavandría. Exacto. <risa> bueno, lo que pasa es que, claro, uno de los proyectos que quiero hacer... Antes no podía hacerlo, pero ahora teniendo una casa ya puedo hacerlo. No sé si te acuerdas, pero por allá, por el episodio 31. ¡Ostras! Hace un montón de tiempo ya. Pero esto ya hará tres años. Te conté años, sobre. Casi. Y... No sé si tanto, pero dos probablemente sí. Eh, te conté sobre Lora. Sí. ¿Vale? ¿Te acuerdas Lora? Sí. Básicamente, para recapitular, es un sistema de comunicaciones inalámbricas que tiene un alcance muy largo y un consumo muy bajo de electricidad. Y esto, claro, lo hace ideal. Para el Internet de las Cosas. Un ejemplo podría ser, yo qué sé, un sensor de temperatura que funcione a batería y que está en un poste de luz. Vale, Lo pongo en un poste de luz. Bueno, mejor, no porque podría estar enchufado ahí, <risa> porque usar batería. Lo pongo en un árbol, ¿vale? Que no hay electricidad. Una batería en ese sensor podría durar cuatro años, tranquilamente. Sí. Y este estaría emitiendo la temperatura cada cierto tiempo con un alcance muy largo. Y una, un consumo muy bajo de batería. Lo cual, o sea, a mí me encanta. es Genial este, esta tecnología. Mientras haya algún receptor Lora cerca que pueda recibir estas lecturas, eh, luego las puede convertir a datos y en publicarlos por Internet. Ajá. Hace las veces de Gateway, ¿no? Porque sí. recibe los datos por radio y los convierte en un paquete de Internet que te podría llegar en un mensaje, por ejemplo. Entonces, bueno... Eh, desde hace muchos años, quiero instalar un gateway de estos en mi casa. Porque, claro, es una tecnología que no es muy popular. Entonces, si no tienes señal, no puedes recibir los, los paquetes de información. Entonces, yo quiero poner un, una antena de Lora en mi casa y cubrir un área grande. Porque si esto lo hacemos varias personas, claro. toda la ciudad de Madrid podría estar cubierta con Lora y podrías tú transmitir información desde cualquier punto. Yeah. Entonces, claro, esto es... No es por una cuestión de negocio, sino todo lo contrario, estás perdiendo dinero. Pero es eh, como un aporte a la comunidad para que entre todos, si todos lo hiciéramos, pues tendríamos todos Lora, ¿no? Hmm. Y aparte
1: Entonces, es bueno. súper
0: interesante. Sí, sí, es súper interesante, sobre todo para sensores, para lo que geolocalización, para un montón de cosas súper buenas. Eh, y claro, el gateway que hay que instalar en forma y tamaño más o menos es muy parecido a un router normal. Uh -huh. La única diferencia es que tengo una antena que hay que instalar en el exterior de la casa. Claro. Pero Y lo más alta posible, porque mientras más alta, mejor más repito. área vas a cubrir. Claro, claro exacto. ¿Qué pasa? Que yo estar, al estar viviendo en un piso, no podía poner una antena. Primero, porque mis ventanas y mis paredes dan a un solo lado. El propio edificio taparía el otro, todo el otro. Sí. Y no puedo ponerla muy alta. De hecho, en esta comunidad no me dejarían poner ninguna antena en el exterior ni nada de esas cosas por las reglas que tú ya sabes. Entonces, bueno, al cambiarme una casa finalmente voy a poder hacer eso, que es uno de los proyectos que tengo. Pero lo más curioso es que mirando estos gateways y antenas por internet para ver cuál poner o cuál conviene, descubrí una criptomoneda de la que no tenía conocimiento que se llama elium ¿Te suena? ¿La habías escuchado no. antes?
1: No, no me suena. ¿No?
0: Bueno... ¿Qué pasa? Esto es una criptomoneda que se basa en LoRa como medio de transmisión para las transacciones. ¿What? Sí, efectivamente. Es una criptomoneda que es inalámbrica, por decirlo de alguna forma. Y los mineros, los equipos que minan, son gateways de LoRa. Entonces, cada vez que alguien hace una transacción, uno de los mineros la transmite y otros que están en el mismo área, que, que se ven porque están comunicados por radio, por LoRa, eh, hacen de testigos de esa transacción y la validan, la confirman.
1: ¿Vale? Pero, pero, no, ent pero no entiendo quién, cómo hacer la compra por
0: radio. No, no, no. Tú en realidad lo haces por internet. Lo que pasa es que, como es un gateway, recibe ah, la orden ah, por internet y luego ah, lo convierte a radio. ¿vale? Y luego lo
1: convierte a radio, vale, vale. Y entonces se propaga claro, por es radio. Como el paso tanto. inverso, en vez de, en claro, vez de claro. recibir los datos. Vale, vale, los vale. Transmite, vale. Claro, está. Pero los testigos sí que lo revisan. Claro, lo claro. Pero lo revisan por Lora solo. A ver, es un sí, poco... efectivamente. Un
0: poco, un poco trambólico, tengo que decir, ¿eh? Sí, sí, es un poco loco. Es, pero bueno, hay testigos que están alrededor. Y claro, y a los mineros se les paga tanto por procesar las transacciones como por ser testigos de una de ellas, claro, ¿vale? Pues, si la procesas te pagan mucho, si eres testigo te pagan mucho menos. Pero claro, esto significa que mientras más cobertura tenga tu gateway de Lora, más probabilidades tienes de hacer o presenciar transacciones y por lo tanto ganar más dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces... Mientras más potente tu equipo o mientras más ubicaciones tengas en el claro. mapa, en el mundo. Imagínate, tú tienes un gateway aquí, un minero aquí en casa y otro en la oficina. Entonces ya tienes dos puntos en los que ves diferentes transacciones y las confirmas. Entonces, claro, esto en los últimos tres años ha explotado. Yo no sé cómo no me he enterado antes de esto porque me gusta el tema de cripto y me gusta el tema de Lora. Esta es la combinación de las dos. Y claro... El tema es que el número de mineros está aumentando exponencialmente, ¿vale? Al momento de la grabación de este episodio, hay más de 530.000 gateways instalados y registrados funcionando en todo el mundo. ¡Qué bueno! Sí, son un montón. En la página de Helium, lo bueno es que tienen un mapa de todos los que hay eh, y de la cortura que tienen. Y, de hecho, puedes ver el dinero que gana cada uno y, y toda la actividad que tienen. De hecho, con cuáles otros se ven. Claro. Entonces... Qué redes forman. Súper interesante ¿no? el mapa. Sí, efectivamente. Voy a dejar ahí en las notas del episodio el link a, al mapa para que lo veáis. Pero es muy interesante. Lo loco es que depende... Cómo te vaya a ir no depende de la capacidad de procesamiento que tengas. Depende de la ubicación que tengas. Si estás en una ciudad en la que hay un montón de mineros, esa ciudad está sobrepoblada claro. y hay demasiada gente que, que es testigo de esas transacciones. Y hay un límite. Solo puede haber 10 testigos por transacciones. That. lo ideal sería estar en un punto más o menos medio en el que ves a bastantes pero no estás sobrepoblado en el mismo lo han dividido en hexágonos es como que el mapa del mundo lo han dividido en hexágonos entonces tendrías que tener hexágonos más o menos cercanos pero no que hayan demasiados mineros en el mismo hexágono ¿no? uh -huh. ahora una de las cosas más curiosas que me pareció es que tu poder de tu capacidad de procesamiento de transacciones se mide con Proof of Coverage. Es prueba de cobertura. Mientras más cobertura tengas de un área, sí. más transacciones te van a dar y más probabilidades tienes de, eh, de encontrar las soluciones eh, de minar. no uh -huh. Entonces, no sé si te acuerdas que antes era Proof of Work. Sí, proof of work. Mientras proof más of trabajo stake. hagas, uh -huh. más posibilidades tienes de encontrar. Y luego Proof of Stake para Ethereum 2 que es eh, pongo mi dinero como respaldo de, mi, de, mi, de la veracidad de mis transacciones. En este caso es, mira, todo este es el área que cubro. Mientras más cubra, mientras más área cubra, mejor, porque claro, porque es más beneficioso para, para la red, la claro. en general, mm. claro, para la red. Entonces bueno, me parece un concepto curioso. El tema es que claro, <risa> esto hay un problema. No es de código abierto. Uh. Helium es una empresa, sí. Es una criptomoneda privada. Esto significa que no puedes usar cualquier gateway para hacer esto. Tienes que comprar uno de ellos. ¿Vale? Y aquí vienen los problemas. Claro. Primero, porque con la escasez de, de transistores y de chips y de todo lo que hay en el mundo, ahora mismo demora unos cuatro meses en llegarte lo que compres.
1: ¡Ostras!
0: Sí. Entonces eso genera una escasez. Si lo quieres comprar, cuesta menos de 500 dólares cada... Que ya es un número. Cada minero. Pero si lo vas a comprar en Wallapop o en eBay o en cualquier página web, cuesta más de 1500 euros por las casas que hay y la demora que tienen. Entonces, tiene todas las papeletas para hacer una estafa piramidal. ¿vale? Tal cual.
1: Pero no entiendo eh, por qué. Esto es porque es open source. O sea, porque no es open source, perdón. O sea, me parece curioso.
0: Porque en realidad eh, lo que ellos venden como empresa son mensajes. Yo te estoy hablando solo del lado de los mineros, pero ¿qué utilidad tendría esta red? La utilidad que tiene es que ellos venden mensajes. Es decir, si yo tengo dispositivos y quiero transmitir mensajes desde sensores hasta una central, es básicamente un incentivo para que la gente ponga
1: la endpoints sin, la de en... Lora.
0: Claro. Sí, me, me, Lora. Claro, pero me
1: parece. O sea, me parece bien. Pero debería ser open source a nivel de.
0: bueno, o sea, decir, cualquier gateway debería valer. no sé. Un poco... Y lo que pasa es que también hacen un negocio con los gateways. están vendiendo ah. lo... Te he dicho que han vendido 530.000 eh, a 500 dólares cada uno. a los números y a ver si no es un negocio. Madre mía que si es un negocio. No.
1: no sé cuánto valdrá el gateway de construirlo, pero vamos, tampoco creo que... claro no, no te crees que es
0: mucho. Oh. Entonces el problema de no ser open source y que de que no puedas usar los tuyos es que solo tienes que usar los de ellos y además el otro problema es que no sirven como gateways de Lora normal. Es decir, si tú tienes un sensor tuyo que te has hecho y quieres enviar un mensaje a Lora, ellos a pesar de que podrían rutearlo, no lo hacen porque están dedicados a otra cosa. Entonces es una pena porque esta era una buena oportunidad para contagiar Lora a todos lados y poder cubrir toda una ciudad pero lo han hecho eh, con finalidades más eh, económicas. Entonces tal cual. no sirve mucho.
1: Claro, porque ahora tendrías Así que... Bueno, con... Porque ahora tendrías que comprar un, un, por ejemplo, un sensor que enviase en la misma red de la que envían a ellos
0: para que encima pagases por no. los mensajes. Oh. Exacto, la, la red es la misma, podrías usar uno, pero necesitarás seguramente una piqui o algo así y Caraca. te cobrarán por cada mensaje, como si fuera un SMS, para que te des una idea. Claro, o sea, mínimo, obviamente, Entonces, pero, pero. Claro, tal cual. Entonces, bueno, eh, el tema es justamente ese. No creo yo que me meta en ese mundo. A menos que... Porque sí que si, te, si miras por internet, la gente está ganando buena, buen dinero con esto. ¿eh? Sobre todo si tienes una buena ubicación. La ubicación de mi nueva casa es, es perfecta porque sí que en el centro de Madrid hay un montón de, de mineros. Por mi zona hay algunos separados, pero no muchos. Entonces uh -huh. estoy en un área perfecta. El tema es que con la, la velocidad de crecimiento que tiene esto, mientras más haya, menos rentable será... Yeah. ¿Y, para y además mí? por las propiedades de las criptomonedas al igual que el bitcoin cada dos años las recompensas se dividen a la mitad yeah. entonces esto ha sido un muy buen negocio hace dos años ahora yo estoy llegando me estoy enterando tarde ya <risa> estoy llegando al final pero bueno seguramente un gateway de lora normal para IoT de la vieja escuela sí si, si que ponga porque eso sí que me interesa pero bueno no sé me pareció interesante y era un una que no conocía y finalmente Cambiando otra vez de tema, porque tengo muchos temas hoy, eh, te voy a hablar de coches, porque hasta ahora yo me venía escapando, no quería tener coches por, lo, por todo lo que eso implica, sobre todo en Madrid, una ciudad tan congestionada y con tanto tráfico que es terrible moverse en coche por aquí. Eh, además, al ser una ciudad tan grande, tiene una, muchas alternativas muy convenientes. El metro, por ejemplo, te lleva prácticamente a todo Madrid, muy rápido, sin tráfico. Hmm. También tienes bus. Uso mucho los coches estos de alquiler por minuto. Creo que ya lo hemos mencionado en algún episodio también. Sí. Son eléctricos. los puedes, eh, Te puedes subir en cualquier parte y soltarlos en cualquier otra parte. No pagas parking, no pagas nada. O bueno, incluso Cabify, que es como un taxi, eh, a la larga es más barato que tener un coche propio. No me está Entonces en me sentido. venía escapando. Claro. De hecho, cuando queremos viajar, simplemente alquilamos un coche por ese fin de semana. Al volver del viaje lo volvemos y ya está. Entonces, con eso nos venimos arreglando perfectamente. Pero ahora, con un bebé en camino, no nos va a quedar otra que tener un coche.
1: No nos va a quedar escapatoria. La
0: sillita, todo eso, claro.
1: El carrito sí, que hay que meterlo ser. en
0: todos los lados, claro. Ahí tiene. Sí, en metro, bueno, no sé. Yo creo que se puede, pero bueno, no sé. Entonces, he estado investigando un poco, bueno, un poco no, bastante en realidad, y hemos decidido que nos vamos a descantar por el renting en vez de comprar un coche. O sea, ya
1: te lo he dicho, no, no me entero de, de todas estas diferencias, no sé qué es esto. Yo tengo un leasing, pero no sé qué diferencia hay, así que estoy esperando este capítulo como agua de mayo.
0: <risa> vale, a ver, te cuento. El renting es ju justamente lo que dice la palabra. Es un alquiler de coche, es a largo plazo, imagínate seis meses, uh -huh. un año, dos años, cuatro años y pagas por él por mes, como cualquier otro servicio, como si fuera, sí. lo que sé, Spotify. Entonces, las ventajas que tienen son que te dan un coche nuevo cada vez que renuevas el contrato. Imagínate, mientras más largo es el contrato, más barato te sale por mes, ¿no? Normal. Sí, normal. Generalmente, el número clave son cuatro años. Uh -huh. Entonces, imagínate que tú empiezas a pagar un coche con un contrato de cuatro años, te dan unos cero kilómetros para empezar. Cuando se termine ese contrato lo devuelves y te dan un coche cero kilómetros de nuevo. O sea, que cada cuatro años, coche nuevo. Pero no solo eso, sino que además se hace encargo el mantenimiento del coche, eso que hay que llevarlo cada X cantidad de kilómetros. Las averías mecánicas, si se rompe, se hace encargo ellos de, de los gastos y de llevarlo y de traerlo y de todo. La inspección vehicular, que es la ITV, que es eh, una catástrofe, se encargan de pagarla a ellos y de pasarla a ellos. El cambio de las cubiertas, cuando se gastan Qué los bueno. neumáticos, te los cambian ellos. Y el pago de los impuestos. Tú no pagas impuestos de transmisiones, no pagas matrícula, no pagas nada. El impuesto de, claro, de conducción, o sea, de, de circulación, perdón. De vehículos de circulación mecánica, ¿no? Hmm. Eh, y por otro lado, que es uno de los pluses más grandes que tiene, es que no tienes que salir a venderlo cuando, lo, cuando te quieras deshacer de él. No tienes que salir a publicarlo, negociar con gente, eh, que lo vengan a ver, que se me lo quedo, que, que en vez de 1000 te pago 500, toda esa movida te la quitas uh -huh. encima. Entonces, claro, yo lo veo como un buen servicio. Pero lo mejor de todo esto es que hay estudios que confirman que alquilarlo incluso es más conveniente que comprarlo, aunque no lo creas. Voy a dejar un link en las notas del episodio. Bueno, en realidad dejo dos links con, con varias comparativas en las que se describen un par de casos bien detallados. O el primero de ellos es un Volkswagen Polo, uh -huh. que es como un coche bastante barato. Y el segundo es un BMW X3, que, ya no está que es como un coche de, de gama muy alta. Para que veas las diferencias, ¿vale? Pero en, al, en ambos casos, el caso que hacen es, ¿qué pasaría si lo compras y a los cuatro años lo vendes? Así no te cargo tú de todo como un coche claro. normal. Uh -huh. Versus, ¿qué pasa si lo alquilas en una empresa de renting durante esos cuatro años? En eso tienen en cuenta las cubiertas, todo lo que te he contado, los sí, impuestos, sí. la depreciación. ¿Tú sabes que cuando compras un coche y lo sacas por el, la puerta del por concesionario, puerta, sí. su precio es 20% menos? Sí, según si lo es matriculas. Según si lo matriculas, sí, 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 pues es sí, como matricularlo y ya está. Pisa la calle, ¡plás!, cuesta 20% menos. Es la, la peor inversión que se puede hacer en el mundo. Entonces, bueno, volviendo a los casos de ejemplo, en el caso del Polo, si lo alquilas cuesta 330 euros por mes vale vale y si lo compras lo tienes por cuatro años con todo lo que eso implica y lo vendes te habría costado 360 euros por mes
1: Hostias. a ver pues, o a sea, decir pero estás diciéndome que yo lo compro y luego sí o es sea, decir obviamente al precio de o es sea, decir a todas estas cuotas que yo he pagado sería el precio de venta no de, de mi coche
0: yo en la, en la si lo compras la suma del caso está Incluye todo lo que te he mencionado, las cubiertas, los impuestos, el mantenimiento, todos los gastos que tiene un coche. Sí, pero me refiero a que, es decir, que están contando con que yo he
1: pagado todo el coche y luego a la hora de venderlo me, los, los estoy, eh, los estoy de, me los lo estoy devolviendo. Lo venden el precio ¿no? de un coche de cuatro años. Vale, lo, vendo, claro, lo, vendes, lo vendes, lo vendes. Ese y ese dinero es... da la vuelta,
0: entonces la diferencia. Claro, la, la divides en, en meses. Exacto, eso es justo, sí, sí. Esa diferencia la divides en sí, es exactamente lo mismo que alquilarlo, por decirlo de alguna forma. Madre pero con mía. miles de dolores de cabeza más. Efectivamente. Entonces te cuesta, te, tienes que pagar 30 euros más para que sea tuyo, que no tiene ningún sentido. Y te encargues tú de todos esos problemas. ¿No?
1: no y aparte, y, y con la diferencia de si le pasa cualquier mierda ¿no? al coche, o sea, el, o sea, es decir, se hace se rompe por lo que sea, por lo que de, lo que sea, en lo más remoto, ya ha salido mal de fábrica o cualquier cosa, es como,
0: toma, este coche eh, no lo quiero, dame otro modelo. Claro, exacto, dame otro. Efectivamente, has mencionado el seguro, que es una parte muy importante que yo no había detallado en, en uno de los pros, pero al alquilarlo tienes un seguro a todo riesgo incluido. O sea, no tienes que pagar tú el seguro tampoco, que no es poca cosa, es una de bueno. las cosas más caras. Para el caso del BMW X3, si lo alquilas son 840 euros por mes. Uh -huh. Si lo compras, lo usas y lo vendes, son 820. Un poquito más barato. Hmm. Pero, desde mi punto de vista, por 20 euros por mes, sí, sí. me quito todos los dólares de cabeza que implica so, tener un que, coche propio.
1: Es que 20 euros por mes a 4 años son eh, 48 meses, 20 pavos son menos de 1000 pavos, y, y dices, eh, toma, por favor,
0: eh, no quiero... Claro. Pásame el ETV tú, eh, arréglamelo, cúbreme claro. el seguro... Yo pago una sola factura, ¿eh? no pago el seguro, más los impuestos, más las cubiertas, más la ITV. Yo pago una sola factura por mes y me quito de todos los problemas que eso implica.
1: Y es que, y es que tiene, to, tiene todo el sentido, tío. O sea, decir, pero aparte es porque si es que lo piensas y funciona, ¿sabes por qué? Porque es que el, eh, el concesionario o al quien se lo alquiles, la empresa que, que te está alquilando el coche, el tema está en que, claro, si yo tengo 50 seguros obviamente me hará me más descuento. Super descuento. Claro, me hace más descuento que... Y que si yo tú...
0: compro 50 a Volkswagen Polo, efectivamente. me va a costar
1: Entonces, a ti te sale mejor de precio y a la empresa le sale mejor también. Porque paga 50... Uh -huh. O sea, los impuestos son los mismos para todos, efectivamente. Ahí no cambia. Sí. Pero, coño, pero 50 seguros... O sea, decir, no puedes... o sea, seguramente los negocios es mejor que... Claro.
0: sabes La única forma en la que te convenga Comprar un coche es, si tienes pensado, mantenerlo por 10 años o más. Si quieres un coche a largo plazo, es la única manera en la que el coche se empieza a, a amortizar. Pero la verdad es que no sé, no, no está en mis planes tenerlo por más de 10 años. ¿no? A menos que compre un coche muy bueno, eh, prefiero cambiarlo cada 4. <risa> Entonces, bueno, por lo visto, eh, esta es una modalidad que está creciendo cada vez más. Y creo que es lo que, por lo que vamos a optar. Esta tendencia está creciendo especialmente entre la gente joven, que no considera el alquiler como tirar el dinero, como creían nuestros antepasados. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arrobabooklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas
1: en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!